0: Iubiți ascultători, pericopa Evangheliei Duminice a 19 după Rusalii face parte din cuvântarea lui Isus Hristos, cunoscută în Sfintele evanghelii sub denumirea de predica sau cuvântarea de pe munte. Această cuvântare o avem în două variante. Una mai lungă la Matei, pe spațiul la trei capitole, capitole 5, 6 și 7, și alta mai scurtă, înregistrată de către evanghelistul Luca, doar 30 de versete în capitolul 6 al Evangheliei sale, versetele 20 până la 49. Așadar, două evanghelii consemnează predica de pe munte a lui Isus. Evanghelia acestei duminici este luată din varianta lucanică, deci din Evanghelia după Luca, și cuprinde doar câteva versete. E vorba de versetele 31 până la 36. Textul acestei Evanghelii cuprinde șase sentințe foarte provocatoare, mai întâi greu de acceptat și apoi în egală măsură de împlinit. De aceea am și dat pericopei Evangheliei acestei duminici următorul titlu Rațiunea nu primește, iar inima nu poate. Să le luăm pe rând și să vedem ce cuprinde ele, de ce ni se pare atât de greu de acceptat și de împlinit? De ce apar multora dintre noi ca exprimând un creștinism falimentar, iar Evanghelia lui Iisus o simplă utopie? Prima sentință sună așa. Și precum voi să vă facă voi oamenii, asemenea faceți-le și voi lor. Iubiții mei, această sentință cuprinde așa zisa regulă de aur, a oricărei morale, păgână sau creștină. Pentru lumea necreștină, dar și pentru lumea iudaică, ambele lumi cunoscând doar formularea negativă a acestei sentințe, și anume, ceea ce ție nu-ți place, altuia nu face, zic pentru aceste două lumi, era suficient să nu faci răul ca să împlinești această sentință. De fapt, să știți că asemenea formulare a ei, în aspectul ei negativ, ceea ce ție nu-ți place, altuia nu face, o auzim și astăzi foarte des din partea multor creștini, pentru că este, într-adevăr, mult mai ușor să nu faci decât să faci. Însă accentul pe care îl pune Mântuitorul Hristos în formularea sa, a sentinței pe care tocmai am citit-o, cade, să știți, pe imperativul, de a face binele și nu doar de a ocoli răul. Numai că este vorba nu de un bine oarecare, ci de acela pe care ți-l dorești tu să-ți facă ție alții. Așadar, e un bine direct proporțional cu propria ta pretenție. Și atunci, desigur, ne întrebăm ce ne spune Iisus atât de greu prin această sentință, prin aceste cuvinte ale Lui. Adică așa cum voim noi să ne facă nouă oamenii, să facem și noi lor asemenea. Ce ne spune El? Din se pare atât de greu. Să nu avem parte de binele pe care ne-L dorim? Nu. Nici de cum. Dar ce ne spune El să știți că este următorul lucru. Și anume... Că nu există două feluri de bine. Unul de săvârșit, pe care să ne-l dorim nouă, și altul de o categorie inferioară pe care să-l facem aproape lui, dar pe care să-l numim tot bine. Ceea ce cere de fapt Mântuitorul Hristos prin această sentință, precum voiți să vă facă voi oameni, la fel face și voi lor, este egalizarea dintre ceea ce pretinzi și ceea ce oferi. Pretinzi binele, trebuie să oferi la fel binele. Nu dorești să ți se facă răul, nu trebuie nici tu să faci acest rău. E simplu, e logic, e clar, e drept și nimic greu de înțeles în cuvântul lui Iisus. Să știți că greutatea Înțelegerii și împlinirea acestei sentințe vine doar atunci când vrem o măsură pentru noi și alta pentru cel de lângă noi. Acest lucru e accentuat în continuare în trei sentințe paralele în care este ilustrată insuficiența unei iubiri pe care o manifestăm doar spre cei care fac la fel cu noi. Te iubim pentru că și ei ne iubesc pe noi. Iată care sunt aceste sentințe, care arată insuficiența unei iubiri, arătată doar spre cei care fac la fel cu noi. Prima sentință. Și dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, spune Iisus, ce mulțumire aveți. Că și păcătoșii iubesc pe cei care îi iubesc pe ei. A doua sentință. Și dacă le faceți bine celor ce vă fac vouă bine, ce mulțumire aveți. Că și păcătoșii fac la fel. Și a treia sentință? Și dacă dați cu împrumut celor de la care ne dăvduiți să luați înapoi, ce mulțumire aveți? Că și păcătoșii le dau cu împrumut păcătoșilor ca să primească înapoi în tocmai. Iubiții mei, aruncând o privire critică asupra acestor sentințe, Parcă ajungem la concluzia că primele două le par mai firești. A treia însă, cea legată de împrumut, să dăm cu împrumut fără să ne devim să primim înapoi, ne pare puțin mai nefirească, dacă nu chiar totală. Cum să nu ne recuperăm bunul pe care l-am împrumutat? Ce ordine și echilibru social, la nivel individual și colectiv, reclamă această semnită? Împrumutând mereu, fără să recuperezi bunul împrumut, în planul ordinii sociale înseamnă ca rezultat, pe termen mediu și lung, e clar, pauperizarea, adică sărăcirea, celor implicați în respectivă faptă. ai împrumutază, tai și mâine și poimâine nu-ți mai recuperezi bunul, normal că odată se încheie posibilitatea ta de a mai avea un lucru. Și astfel sărăcești și tu și poate și cei din jurul tău. Nici o ordine socială, să știți, nu acceptă acest gen de fapte. Și atunci ne întrebăm foarte firesc și logic, unde se situează Evanghelia lui Isus și ce promovează ea atunci când aruncă astfel de sentințe. Sărăcia, falimentul individual și colectiv, care multora vi se pare a sta în spatele acestei sentințe, să știți că la o primă vedere pare justificată. Și ne mai întrebăm, e atunci antisocială Evanghelia lui Isus? Sunt întrebări, iubiții mei, capitale, care se învârt în jurul Evangheliei lui Isus și a multora dintre sentințele lui. Răspunsul la aceste întrebări depinde de mai mulți factori. În primul rând, trebuie să știm la ce se referea multitorul când spunea să dăm cu un fără să așteptăm nimic în schimbă. Zic, în primul rând, Mântuitorul viza lumea veche cu precădere pe cea iudaică în care noțiunea de aproapele era restrânsă doar la cel de un neam cu tine. De aceea Mântuitorul în mai multe rânduri au universalizat ideea de aproapele, extinzându o și la neamuri, adică la spațiul extra Și știm acest lucru din pilda Samarineanului Milostivă. În plus, Isus viza și legea talionului care prevedea ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Adică ce mai făcut? asta îți fac și eu ție. Treptatea era înaintea iubirii. Apoi, pornind de la aceste lucruri, pe de altă parte, împrumutul vizează pe cel ce are nevoie de el. De moment. Deci dacă împrumutăm să așteptăm ceva în schimb, Ne situăm în sistemul de gândire al lumii de atunci. Mergem un pic mai departe pentru a înțelege mai bine cuvintele lui Iisus. Împrumutul fără recuperarea bunului împrumutat înseamnă înainte de toate un ajutor oferit celui în nevoie. Oare nu va fi avut Iisus în vedere acest lucru când a lansat această sentință? Dacă cel în lipsă nu mai poate returna bunul primit, trebuie avut în vedere și motivul pentru care nu-l mai poate restitui. Poate că e sărac și de aceea nu mai poate să-și dea înapoi în promotor. Dar când vorbim de sărăcie, trebuie să avem în vedere o sărăcie nu ca urmare a faptului că cineva nu vrea să lucreze, sau și-a cheltuit banii și averea împatim și plăceri și astfel a ajuns lipsit. Și cere mereu cu împrumut. Și noi, pe un astfel de om, care a ajuns într-o astfel de stare datorită lui, să-l împrumutăm mereu. Fără să mai așteptăm nimic în schimb. Nu? Nu la astfel de cazuri s-a referit Isus. Nici într-un caz Isus nu a încurajat lenea. Nu la astfel de cazuri se refere el când ne-a spus să împrumutăm fără să ne dăjduim nimic în schimb. Și atunci să împrumutăm fără să ne dăjduim nimic când e vorba de o sărăcie în care sunt cei de lângă noi care nu depind de ei. Care au ajuns lipsiți, fie că sunt bolnavi, fie că n-au unde să lucreze și să ne uităm în jurul nostru în societatea de astăzi, aceste cazuri. Sunt la tot pasul, fie că nu câștigă pe măsură nevoilor lor și că sunt exploatați de cei care i-au angajat. Iar toată această stare nu depinde de ei pentru a putea să fie schimbată. Imperfecțiunea unei societăți nedrepte i-a făcut, să știți, pe mulți victime ale ei. La o astfel de stare socială sau de categorie socială se referă mântitorul când sfătuiește să împrumoți fără să mai înădejdezi ceva în schimb. Împrumutul pentru un astfel de om, lipsit și sărac, care are nevoie de ajutorul tău, se transformă atunci într-un real ajutor. Atunci e vorba de împrumutul care nu are niciun alt scop decât ajutorul și mâna întinsă spre cel în nevoie, spre cel care are lipsă de ajutorul tău. Dar când ți-ai întins mâna ajutând și împrumutând când el are nevoie într-o astfel de situație, să nu ai niciun interes în vedere. Acesta e împrumutul ca ajutor și în acest caz să nu mai aștept nimic în schimb. Împrumutul cu scopuri de afaceri, să știți și accentuez acest lucru, nu este vizat nici într-un caz de cuvintele lui Iisus. De aceea nu poate fi acuzată Evanghelia lui de anacronism sau că ar încuraja sărăcia în lume. De aceea, cuvintele lui nu sunt antisociale, nu sunt falimentare, nu sunt anacronice. Intenția lui suge umană, iar cuvintele lui sunt expresia solidarității cu cei în nevoie și ajutorarea acelor care în mod justificat au nevoie de compasiunea noastră. Așa trebuie înțelese cuvintele lui Sus, când se referă la această poruncă sau la acest fapt de a împrumuta fără să aștepți nimic în schimb. Nu trebuie înțelese ca fiind o filozofie socială bazată doar pe relații de profit. Cuvintele lui exprimă o filozofie, înainte de toate, umană, bazată pe compasiune și solidaritate cu cel în lipsă și nu de exploatare și nedreptățire acelor din jur. De aceea a spus să împrumut pe cel îndreptățic la aceasta, dar fără să mai aștepți de la el să primești ceva când el poate, nu mai este în măsură să o facă. Iubiții mei, ultima sentință care sună așa, și iubiți pe vrăjmașii voștri și faceți bine și dați cu un promut nimic nădăjduind, pare și mai grea. Ne cere nu numai să iubim pe vrăjmașii noștri, ci chiar să ajutăm o oh, știm bine, de multe ori este așa de greu să fii amabil și cu cei care sunt buni cu tine, dar mete de și cu rășumașii tăi. Cine poate face așa ceva? Nu este oare prea mult ceea ce ne cere Isus. Rațiunea să știți, nu primește astfel de îndemnuri, iar inima aproape că nu le poate împlini. Și atunci, desigur, ne întrebăm. Cum rămâne cu Evanghelia lui Iisus? Nu o împlinim? Sau împlinim numai o parte a ei și atunci când e vorba numai de o parte, doar ceea ce ne convine? Iubiții mei, în ciuda revoltei noastre, deșori împotriva Evangheliei, care îi se pare foarte grea, ea trebuie împlinită. Pentru că este voia lui Dumnezeu. Exprimă voința lui Dumnezeu. Dar pentru împlinirea ei trebuie Două lucruri sau este nevoie de două lucruri. În primul rând, înțelegerea ei și apoi har și putere de la Dumnezeu pe care să le cerem pentru a o putea împlini. Revenind la poruncă, iubirii vrăjmașilor. Această poruncă nu înseamnă capitulare în fața răului și a nedreptății, așa cum mulți au spus. Tot ce este nedrept, necinstit, contrar legilor sfinte sau rânduilelor care străjuiesc ordine în societate trebuie mustrat, combătut, criticat. Însuși Iisus ne spune să facem asta atunci când El a luat atitudine în fața răului, spunând, dezvagresiv fratele tău, mustră. Citim acest lucru în capitolul 18, versetul 15. Așadar, răul și nedreptatea trebuie eradicate dintre noi, dar autorul lor, adică al răului, și al nedreptății trebuie însă iubit și acceptat, însă nu ceea ce îi fac. Și trebuie să-l iubim și să-l acceptăm, de ce? Înțelegându-l ca pe un potențial convertit la bine. Replicăm răului, nedreptății și fără de legii, dar în același timp ne rugăm pentru făptașul lor, pe speranța regăsirii și întoarcerii lui de la rău spre bine și vădute. În aceasta, să știți, constă iubirea de care vorbește Mătitorul, manifestată față de vrăjmași, adică o iubire îndreptată, știți spre cine? Spre îngerul din omul pătimaș și vrăjmaș, înger care stă întemnițat și legat de răutate din omul respectiv. Pe acest înger încătușat acolo trebuie să-l iubim și care se găsește în orice om, indiferent cât rău face. Cineva a comparat această atitudine cu o piatră prețioasă care stă într-o nesuferită murdărie. Și ce apreciem noi de acolo? Nu murdăria, ci margaritarul din ea. Aceasta e rațiunea pentru care biserica s-a rugat din toate timpurile, pentru conducători nevrednici, pentru cei din fruntea orașilor și ai satelor, care de cele mai multe ori nu s-au arătat temne de misiunea lor și vrednici de cinstea obștească. Adesea se întâmplă acest lucru și în zilele noastre. Prin aceasta biserica, adică pe faptul că s-a rugat și se roagă pentru ei, deși a fost criticată și mai este și criticată pentru astfel de atitudine. Să știți că n-a pactat cu răul și nu pactează cu răul produs de către acești oameni sau de către asemenea oameni. Și prin asta biserica să acoperă fără de legile și redeptățile lor. Nu, nici vorba. Și biserica s-a rugat și se roagă și se va ruga. Pentru că speră, a sperat și ne adăjduiește și astăzi că Dumnezeu o să ilumineze pe aceștia și astfel poporul să beneficieze de pe urma lor de la nebunia care îi stăpânește. Într-o rugăciune de la Sfânta Liturghie când este pomenită stăpânirea se spune așa, dă-le lor pașnică o cărmuire, ca și noi, într-o liniște a lor, viață pașnică și netulburată să trăim. De deci, ce întorcându-se de la rău sau gândind binele, noi, cei care trăim sub oblăduirea lor, să trăim o viață pașnică și netulburată. De aceea, biserica s-a rugat în toate timpurile pentru dușmanii și vrăjmași ei, ca Dumnezeu să-i întoarcă și biserica să-și trăiască viața în liniște. De aceea ne rugăm pentru vrăjmași. Se spune că Napoleon, după ce pierduse tronul și a fost exilat pe insula Sfânta Elena, ar fi spus la un moment dat, Alexandru Macedon, Cezar, Carol cel Mare și eu însumi am câștigat bătălii și am ridicat puternice imperii. În ce tip? Și răspunde el cu ajutorul armelor. Și spune mai departe, Astăzi însă toți sunt uitați și părăsiți. Isus Hristos însă, cu 18 veacuri înainte, a întemeiat o împărăție a sufletelor și a ridicat-o pe iubire și iertare. Și iată că și astăzi milioane de oameni sunt gata să-și dea viață pentru El. Pentru noi, ne va mai muri? Iubiții mei, numai dacă vom face așa, vom fi îndreptățiți la răsplata cerească ca fi ai Tatălui Ceresc, care e bun cu toți, și cu cei drepți și cu cei păcătoși. Pentru cei drepți însă, bunătatea Lui e o răsplată, dar pentru cei nedrepți, bunătatea Lui e un semn că așteaptă încă întoarcerea lor. Iisus ne asigură despre toate acestea, spunându-ne că dacă le vom face, răsplata voastră va fi multă și veți fi fii celui preanalt, că El este bun cu cei nemulțumitori, și răi. Dacă avem o astfel de tată milostiv, atunci milostivirea noastră față de cei ce nu o merită își are rațiunea ei de a fi dincolo de orice gândire și înțelegere a noastră. Iubiții mei, și acum alte teme spre reflexie din cuprinsul Evangheliei acestei duminici. Prima tema, asupra care am putea să insistăm. Ce înseamnă a fi copilul lui Dumnezeu și cum trebuie să fii în acest statut? ce am văzut din Evanghelie, ocrotindu i pe cei din jurul tău, ajutându-i și rugându-te pentru cei care sunt rășmași A doua temă, despre milostinia arătată față de cei ce nu o merită. E foarte important să poți să fii milostiv cu cei care nu o merită. Și a treia temă, despre așa zisul anacronism al Evangheliei lui Isus venit care proști din partea unei societăți ultraconsumiste și axată numai pe profit material. Evanghelia lui Iisus este dincolo de orice intenție de profit imediat care să vină din fapta bună.